0: Charles Lord, Csempész háború. Első fejezet, amelyben két fiatal ember felad egy levelet és nem adja fel a harcot. Épp ezért kénytelen leadni az úgynevezett dumát és kénytelen eladni néhány értéktárgyat. Több adás nem lévén, a címet befejeztük. Az egész bajot kezdődött, hogy Kockás kilopta a kocsmáros a szemét. A kocsmáros eddig is szemtelenül viselkedett, eddigi szemtelenkedése azonban elenyészően csekély volt ahhoz viszonyítva, amit akkor produkált, amikor a szó legteljesebb értelmébe szemtelen lett. Kockás azonban nem maradt adós, illetve adós maradt, de csak anyagiakban. Szemtelenségben nyugodtan felvehette a versenyt és elég pofátlan volt ahhoz, hogy mikor a kocsmáros bal szeme már a birtokába volt, vígasztaló és bíztató hangon megjegyezte. <gül> nem baj, öreg mördök! légy nyugodt, szemesnek áll a világ. De mördök akkor még nem válaszolhatott erre az elítélendő pémasságra érdemlegesen, mert egyelőre fogalma sem volt róla, hogy ismert el eltulajdonították a bal szemét. A dologhoz még hozzátartozik az az említésre alig méltó mellékkörülmény, hogy pillanatnyilag hitvány anyagi zavarokkal küzdöttünk. Olyannyira, hogy komoly gondot okozott az aznap délutáni fogyasztásunk pénzügyi rendezése. Ez persze nem úgy értendő, hogy nekünk okozott gondot, hanem a kocsmárosnak. Mi ugyanis az első pillanattól kezdve tudtuk, hogy nem fogunk fizetni. Mőrdok a kocsmáros viszont később tudta meg, mikor már legfeljebb hasfelmetszés útján juthatott volna ismét elfogyasztott értékes árujához. Mikor azután mégis megtudta, hogy baj van a czech rendezése körül, mód felett üvöltött. – Mindent értek! – kiabálta. – Csak az nem megy a fejembe, hogyha két ilyen hitvány csibész egy vas nélkül jön fogyasztani, honnan veszi a bátorságot a pimaszkodáshoz. Ököllen ütöttétek az asztalt, csengettetek a poháron, mert a csaposom lassan mozgott, <gül> sőt, ha jól emlékszem, még pofonokat is ígértetek neki. De nem tartottuk meg, védekezett komoly arca a kockás. Hogy Hogyhogy nem tartottátok meg, én a saját szememmel láttam, amikor pofon ütöttétek a csapost. Ezt senki sem tagadja, mondtam higgadtan. De hiszen épp most mondta a kockás, hogy nem tartottátok meg. A pofonokat nem tartottuk meg, magyarázta türelmesen kockás. Az ígéretet igen. A kocsmáros mély lélegzetet vett. Hát tudod, kockás, mondta. Veled azért nagyon nehéz. És velem nem? Kérdeztem kísérsértődöttem. Fáradta legyintett. Veled is. Nagyon összeszoktatok. Megjegyzem, csak így érthető a dolog. Szerintem egy ember egyedül nem is tudna ilyen mértéktelenül pimasz lenni. Ahhoz kettő kell. Na látod, felelte kockás, pedig nagyon jól tudta velem együtt, hogy ennek a nalátodnak ezúttal semmi értelme. <gül> Csak éppen mondani kellett valamit. Mit látok? Mit látok? kérdezte idegesen mördok. És arról nem beszélve, hogy mit lát, gondolattársítás révén eszébe jutott a szeme. Felüvöltött. A szemem! Tudtam! Volt valami hiányérzetem, de most már értem, illetve nem értem. Hol van a szemem? Senki sem felelt. Kockás másfelé nézett, én pedig önfelettem játszadoztam egy gyufás dobozzal. Disznók a szemem! Ordított a mördök, és remegett a felháborodástól. Azonnal mondjátok meg, hol van a szemem! Elloptam. Ballotta beszemlesítve kockás, és látszott rajta, hogy kisé szégyenkezik. Gondolod, hogy tréfa volt? Mördök egyszerre lecsillapodott. Vad önuralommal nyugalmat erőszakolt magára, de ettől az önuralomtól minden izma átfeszült az inge újján. Hát nem, mondta. Hát nem, ebből nekem elég volt. Ebbe a kocsmába nem teszi be többé a lábát kétes alak. Becsukod a boltot érdeklődtem szeliden. Nem csukom be, csak éppen megválogatom ezentúl a vendégeimet. Kockás búnyosan elmosolyodott. Majd minden esetre adt üdvözletemet annak a néhány lordnak, francia márkinak, spanyol infásnak, és annak a négy-öt csillag keresztes hölgynek, akikből új vendégeidet fogod verbúbálni. És vet tudomásul, hogy végtettél. Egy percig sem maradok itt tovább, jel, És elindult kifelé. Mördok felülvöltött. Megállni, hitfány fráterek. és mi van a szememmel? Viszem, mondta komoran kockás. Az nem úgy van, nincs jogod, hogy elvigyed a szememet. Hová tetted? Itt van, a nadrág zsebemben. jó helyen van. Ne üvölts. Nincs jó helyen, a szemüregemben van jó helyen. 228 frankért csináltattam. A legszebb üvegszem, amit valaha is csináltak. Olyan hű a másik szememnek, hogy senki se vette észre a különbséget. De észrevették, feleltem meg róvó hangon. Hidd el, hogy észrevették. A múltkor is említette nekem a két bal bíl, amikor véletlenül szóba került a szemed, és azt mondták, hogy lelketlen csibész vagy, mondom, akkor megemlítette a két bal bíl, hogy a bal szemedbe határozottan van valami lelkes és jó indulatuk. Az üvegszemedben. Az igazi szemedből ez a lelkes jó indulat hiányzik. Ezért mondom, hogy nem is volt olyan hűmásulata az 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 üvegszem az igazinak. Mördog nagyot nyelt. Na jó. Éppen elég pimaságot nyeltem már le ahhoz, hogy ezt az újabb fondorlatos aljasságot is zsebre vágjam. Ti engem különben sem sértettetek meg, mert ezzel nálatok sokkal nagyobb kaliberű az emberek is hiába való módon próbálkoztak. – Mind a mellett nagyon szeretném tudni, hogyan loptátok el a szememet, mikor loptátok el és miért loptátok el. – Ezt mégsem lehet csinálni egy emberrel, utóvégre jogállamban élünk. – Úgy van. Ismerte el Kockás. Ha nem élnénk jogállamban, akkor te se ültél volna nyolc vagy kilenc évet eddig különböző gyerekes csínjeid miatt. Ezt esetleg más alkalommal tárgyaljuk meg. Felette kedftelenül. Azt mondjátok meg inkább, hogy... Na igen, hogy hogyan, mikor és miért. Szólt közbe Kockás. Hát idefigyelj. Amikor az imént közöltem veled, hogy nem áll módunkban fizetni, ha jól emlékszel, pofon ütöttelek. Igen, jól emlékszem. Pofon ütöttél. Pedig tudhattad már, hogy nem szeretem az ilyen célzásokat. Nem is széloztam vele semmire, csak éppen pofon ütöttelek. E tény mögött nem volt semmi rejtett szándék. Egész egyszerűen felháborodásomnak adtam kifejezést, mert anyagi zavarom bejelentésére azt a kitérő választottad, hogy undorodsz az ilyen bocskos potyafráterektől, mint mi vagyunk. Az mi sohasem szerettem, meg aztán bevallom, hogy a kíváncsiság is fűtött. Miféle kíváncsiság? Tudod, Valotta bekockás, sokszor hallottam már azt a kifejezést, hogy úgy pofon ütlek, hogy kiugrik a szemed. Kíváncsi voltam, hogy az ilyesmi lehetséges. És lehetséges? Kérdezte érdeklődle a kocsmáros, mintha nem is az ő szeméről lett volna szó. Csak félig? Csak félig lehetséges? És csak félig ugrott ki? Tehát ne adjunk az eféle babonákra. Már csak annál kevésbé szabad adunk rá, hiszen ez is csak üvegszemmel lehetséges. De tudod, amikor már félig kiugrott. <gül> ellenállhatatlan vágyat éreztem, hogy megpróbáljam. maradt valami még a régi kézügyességemből? És ez ellenállhatatlan vágy hatása alatt kiloptam. Mindent értek, és van is benne valami logika. De most mondd meg őszintén, miért akartad elvinni? Hát megmondom. A feleségemnek van egy kis unoka öccse, nagyon helyes kölyök, aki mindig azon nyofok, hogy hozzak neki szép színes üveggolyókat. – Gondoltam, elviszem neki. – A szememet? – Na igen, a szemedet. De ha te olyan lelketlen disznó vagy, hogy még ezt is sajnálod egy gyerektől. Mondom, ha ragaszkodol hozzá, ami elég mocskos eljárás volna tőled, én vissza is adhatom. Legfeljebb meg lesz a dologról a véleményem. Mördökre felnevetett, és egy óriási revolvert húzott elő a zsebéből. – Hogy ragaszkodom-e hozzá? – kérdezte gúnyosan. – Annyira dagaszkodom, hogy amennyiben pillanatokon belül nem adod vissza, teljesen lukacsosan lőlek. Kockás bólintott. – Helyes! Nem vártam tőled egyebet, mert nagyon fájna neked, ha egy kisgyerek önfeletten eljátszadozhatna és boldog lenne ettől. Mondhatom, kisülhet a szemed. Sokkal nagyobb aljaságot is elkövettél te már hosszú pálya futásad alatt. – Itt van a szemed. Fogd! Piszok. Megvető arccal odadobta az üvegszemet, és mördök elkapta. Gyorsan és megkönnyebbülten visszatette a helyére, és elfordult tőlünk. – Prokop! – mondta a csaposnak. – Nézze meg ezt a két embert! – Nézi! – Nézem! – felelte Prokop a csapos kettelenül és némi undorral. – Nem szolgál nagy örömömre. – Hát, ha jól megnézte őket, akkor vegye tudomásul, hogy ez a két ember e pillanatban összesen körülbelül 46 méter kolbásszal ugyanannyi adag salátával és 158 pohár rummal tartozik. Ha még egyszer kiszolgálja őket anélkül, hogy előre fizessenek, akkor leteperem magát, és teljes 30 percen keresztül boldog révületben a padlóhoz verem a fejét. Úgy hiszem értjük egymást. Értjük, felette Prokop. – De mi történik akkor, ha ezek az urak bejönnek ide, és testi erőszakkal akarnak arra bírni, hogy pénznökű szolgáljam ki őket? – Akkor hívja a rendőrséget. – Hát hülye vagyok én? – kérdezte a csapos. – Igen. Ezzel azonban a rendőrség nem törődi. A rendőrség arra való, hogy ne csak az éppelméjűeket, hanem a hülyéket is védje. – Nem úgy értettem. Úgy értettem, hogy hát hülye vagyok én, hogy a rendőrséget hívjam. – Miért ne hívná. Mert elvisznek. Ez gyerekség. Lehet, hogy gyerekség tőlük, de mégis elvisznek. Nem az a gyerekség, a félelme gyerekség, hogy elviszik. No-no, az bízza csak a rendőrségre. A rendőrség mindig tudja, hogy miért viszel engem. Eddig 28 esetbe tudta. Most se fog magához mennyi tanácsért. Egy szó, mint száz, nem hívom a rendőrséget. Én jönnék ki rosszul. És nem csak rosszul jönnék ki, nagyon sokára jönnék ki. Legalább másfél év múlva. A kocsmáros vállat volt. Hát nézze, én nem foglalkozom tovább az ügyel. Amit mondtam, megmondtam. Nem érdekel, hogyan védekezik-e két úr ellen. Szerezzem be kézigránátot, vagy bombát. De ismétlem, ha még egyszer pénz nélkül kiszolgálja őket... Tudom, harminc percig veri a fejem a padlóhoz. Nem tudja. Negyven percig, és nem a padlóhoz hanem az italpult részveretű sarkához. Mondta, és határozott léptekkel bement az üzletből nyíló magállakásába. Hát így történt, és itt kapcsolódik össze ez az előzmény a tulajdonképpeni történettel. Mert ha kockás nem lopja ki a kocsmános balszemét, már régen messze jártunk volna. Nem találkozunk egy emberre. Következésképp Corbiör örmesternek nem kellett volna idegcsillapító injekciókat adatni magának, nem forgatunk fel fenekestől egy várost, és nem keveredünk egy olyan bonyodalomba, amely miatt a vámőrség főparancsnoka kénytelen volt beadni lemondását. Az egész egy negyed órán múlt. Negyed órával a fenti nézeteltérés megkezdése után, tehát abban a percben, amikor távozni készültek, kinyílt a kocsma ajtaja, és belépett a helyiségbe Mágnás Kazimír. Mágnás Kazimírt már ismerik. Ő az a letört arisztokrata, aki némi váltóbonyodalmak árán – nincs itt a hangsúly inkább a váltókon, mint a bonyodalmakon van – kénytelen volt befejezni régi életét. Az új életét Afrikában kezdte. Itt különböző üzleteket bonyolított le, amely üzletek több vámőr ideg juttattak, és pénzügyőri körökbe általános és alig titkolt keserűséget váltottak ki. Mágnás Kazimír működésének megkezdése óta több szemlész áthelyeztette magát valami nyugodtabb világrészbe. Sőt, ha jól meggondoljuk a dolgot, maga az Afrikának nevezett világrésit szívesen kérte volna az áthelyeztetését, ha ez módjában áll. Mágnás Kazimírról még csak annyit, hogy mód racsolt, finom és arisztokratikus mozdulatai voltak, halkszavú, csendes beszédű ember volt, minden azonban nem idegenkedett a nézeteltérésektől, és erről alkalomattán olyan lelkes pofonokkal tett tanúbizonyságot, hogy a legkörözöttebb rablógyilkosok is elragadtatva csettintettek nyelvükkel. Ha látták. Ha kapták, nem csettintettek. Uri múltjából megmaradt régi eleganciával öltözködött. Ez az elegancia azonban bizonyos mértékig környezetéhez formálódott. Természetesen még Afrikába sem nélkülözhette a monoklit, ami valósággal hozzánőtt a szeméhez, és még pofoszkodás közben sem vette le. Régi ruhatárában már csak lakcipője maradt meg. Nem közönséges lakcipő, hanem általában frakhoz viselt úgynevezett eskapren, amely hosszú és keskeny volt, és kissé már töredezett rajta a lak. Természetesen most sem tudta nélkülözni régi, jól bevált és öltözködése választékosságából, valamint szmokinkabátja kabátja értékéből, még az a körülmény sem volt le semmit, és ez a jellemző Mágnás Kazimir előkelő magatartására és az egyéniségéből áradó természetes úri megnyilvánulására, hogy rozsdabarna térnadrágot viselt zöld csikokkal és karminpiros pettyekkel. Orán valamennyi ószerese összefutott, mikor meglátta a kezét ökölbe szorító ruhadarabot. Mágnás Kazimir azonban feltűnés nélkül tudta viselni ezt is. Az ilyesmi vele születik az úriemberre. Egyénisége jellemzésére meg kell jegyeznünk még azt is, ami alapjába véve minden másnál kihívóan hatott volna, hogy általában félig lehúnt szempillákkal, látszólag álmosan járt, és mikor beszélgetett, unottan elnézett a vele szemben álló feje felett. Ez már annál is inkább sikerülhetett neki, mert feltűnően hosszú, sovány, enyhén hajlott hátú ember volt. Hát ez a mágnás kazimir lépett be mördök a néhány pillanattal azután, hogy kifele indultunk. Amikor meglátott bennünket, megvillant a monoklia, két ujjal szalutált, amint ez szokása volt, és intett, hogy várjunk egy kicsit. Egy sarokasztalra mutatott, leült, és mi követtük példáját. Kedves kockás, Fordult a barátomhoz vontatott hangon. Bizonyos közlendőim vannak, azt hiszem, érdekelni fog. No, no, mondta kockás rosszat sejtve, mert Mágnás Kazimír magatartásából mindig kicsendült, ha valami kellemetlen takart mondani. Hát igen, mondta Mágnás Kazimir olyan hangsúlyjal, mint aki tudja, hogy kockás rosszat sejt. Mondd, kérlek, ugye báv neked bizonyos kellemetlenségeid voltak az utóbbi időben. – Nekem? – kérdezte csodálkozást, tettetve kockást. – Szó sincs róla – mondta kockás. – Ilyesmiről nem tudok. Általában vannak emberek, akik nem néznek bennünket jó szemmel. – Ezt hagyjuk – vágott közbe Mágnás Kazimir. – Nem a félszemű mavrokva, a kancsa pifszéve, vagy a rövid látó gervzonra gondolok kik fenti tulajdonságait miatt valóban nem néznek benneteket jó szemmel. Másról nem tudok, mondta kockás. Káv, Akkov úgy látszik elkerülte figyelmeteket, hogy a fekete kész szívesen megfojtana benneteket egy pohár vízben. Ez tedi találat volt. Arra bizony nem gondolhattunk, hogy mágnás Kazimir értesülései ilyen kitűnőek. Érdekünkben állt, hogy lehetőleg eltitkoljuk ezt a veszett ügyünket. Légionistának sohasem hasznos, ha a külvilág értesül a magánügyekről. Na jó, mondta Mágnás Kazimierz szokott fontatott hangján, és elnézett a fejünk fölött. Azt hittem, hogy közlendőm szenzáció lesz a számotokva, sőt, azt hittem, hogy használt veszitek, de ha nem, hát nem. Ez esetben megjelenése, mert tekintsétek meg nem történtnek. Fensőbséges nyugalommal viccentett, felállt teljes hosszúságában, megigazította monokliát, levert egy porszemet szmokinka kabátjáról, visszadugta a belső zsebéből kikandikáló konyhakést, és indulni akart. Kockás idegesen megfogta a karját, és türelmetlen lahangor Na jó, jó, azért nem kell úgy sietni, lehet, hogy használt vesszük az értesüléseidnek. Én nem beszélek, vá, hanem a akarva utóvégre a ti dolgotok, hogy meddig akartok élni. Aki öngyilkos akav lenni, annak béke Legyen neki könnyű a föld. Ezzel ismét távozni akart. Most már én nyúltam a csuklója után. Ide hallgass, Kazimir! Mondtam is, érzett a hangomon, hogy pofozni való kedvem van. Ezt ne csinál tovább, a közlendőik érdekelnek bennünket. Úgy? kérdezte vontatott csodálkozó hangon. Hát akkor meg is elmondom. Mondd el! Kockás piávnak, kezdte. Négy évvel ezelőtt volt valami súlyosabb karibávű nézeteltérése a fekete kéz néven ismert Csempész és kalóz főnökkel. Bocsáss meg, Kazimir, vágtam közbe édegesen. Ezeket mi mind tudjuk, talán inkább azt mond, amiket nem tudunk. Legyen szabad megjegyeznem, vágott közben nyugodtan, de hogy nem szevertem, ha előadási módolvomat kivitizálják, és elő akavják nekem ívni, hogy milyen módszer szevin beszéljek. Ez mód felett ingevel. Hát beszélj úgy, ahogy akarsz. Legyintett türelmetlenül kockás. Mindig úgy beszélek, ahogy akavok. Mondom. Újabb nézete FTV-re keve re kevevettetek, és a második menet a fekete kéz javával ütött ki. Mert ez a új ember más küldött maga helyett a végső mérfőzésre, és csak amikor kockába bavátom egy szünni nem akavó pofoszkodás után végül legyőzte, akkor derült ki, hogy közben a fekete kéz meglógott. Más időve halasztotta a személyes leszámolást. Tekintve, hogy nekem is van bizonyos tartozásom vele szembe, szívesen elávulom nektek, hogy a fekete kéz megérkezett ovámba teljesen újjászervezett bandájával, és most már végképp el akar benneteket intézni. Szerintem én vagyok az egyetlen ember, aki eredményesen lehet a segítségetekve ebben a küzdelemben. Miért? kérdeztem. Azért, felelte. Mert én szemtől szembe ismerem ezt a veszedelmes embert. Mint a címben jeleztem, ezután következett, hogy feladtunk egy levelet. Levelet a mágnás Kazimír bíztaránk. Azt mondta, majd később elmagyarázza a dolgok jelentőségét. Később eladtunk néhány értéktárgyunkat, mert a továbbiakhoz pénzre volt szükségünk, és mint említettem, anyagi zavarokkal küzdöttünk. Fél órával egy tranzakció után leadtuk az úgynevezett linkdumát Montcörbélyr őrmesternek. Újabb másfél óra után Montcörbélyr őrmester néhány altisztásával egyetemben csillapító injekciókat adatott magának. Második fejezet Mágnás Kazimír megmagyaráz valamit, amit nyitva felejtjük a szánkat. Erre a feledékenységünkre később figyelmeztet. Kisé önállósítjuk magunkat, nem túlságosan nagy alaptőkével. Vigasztaló, hogy ezúttal a tőke nem lényeges. Fontos, hogy jó alapokon állunk. Mágnás Kazimir felkért bennünket, hogy kísérjük el a lakására. Ez a magállakás a régi dokkoknál volt, és egy kimustrált gőzkazán jellegét viselte magán. Valami teherhajóról származhatott, és aránylag lakályosan berendezte magán. Azt, hogy lakályos, <gül> nem kell egészen komolyan venni, hiszen az ilyesmi relatív, az igényektől függ. Mágnás Kazimir pedig ilyen szempontból határozottan igénytelen ember volt. Fekvőhelyéről úgy gondoskodott, hogy valami titokzatos módon hozzájutott egy nagy gyapjúbálához, és ezt letakarta egy nagy vitorlával, amelyhez szintén valami titokzatos módon jutott. Ezen kívül mindössze egy vasmacska volt a kazánfallára erősítve, és Mágnás Kazimir mindig utánozhatatlanul előkelő mozdulattal helyeztek alapját erre a szokatlan fogasra. Egy mentőszekrényt is tartottak az belsejébe, amit némi túlzással bár szekrénynek nevezett, mivel vendégség esetén innen vette elő a rumot, hogy megkínálhassa vele barátait és üzletfeleit. A rum értékéből mit sem volt le az üvegre égetett két karcsont fölött egy emberi koponyával, és ez a közvetlen hangú figyelmeztetés, hogy vigyázat, halálos méreg. Ide követtük Mágnás Kazimírt, aki könnyed mozdulattal a szoba berendezésére mutatott és így szólt. Helyezzétek magatokat kényelembe. Ahova akavjátok. Csak úgy, mintha otthon lennétek. Más választásunk nem volt. A szoba bútorzata közül inkább a bálára ültünk, mivel a vasmacskán legfejebb akasztás révén helyezkedhettünk volna el. Magnás Kazimir elővette a rumot, kezünkben nyomta, és mi nem törődve az üvegre égetett komorhangú figyelmeztetéssel, ami szerint az illető ital halálos méreg, nagyot korcsoltunk. Most pedig mondta Mágnás Kazimir, mivel biztonságban évezhetjük magunkat, és nem hallgathat ki bennünket senki, elmondom, mi volt a levélben, melyet fel kellett adnotok. Halljuk, kérdezte kíváncsi a kockás. Egy meghívás. A címzés nem számít, mivel csak egy közvetítőt jelez, aki a levelet oda juttatja. Hová? kérdeztem. A fekete készhez, Komolyan szemtől szemben ismered a fekete kézt? Igen. Már mondtam, hogy én vagyok az egyetlen, aki ezzel a szévem csétlenséggel dicsekedhetik. Hát akkor mondd meg végre, hogy kicsoda a fekete kéz. Mágnás Kazimír végig simította mindig frissen borotvált állát, és csendes, nyugodt hangon így szólt. A feleségem. A hosszú csendet, ami alatt, mint órák teltek volna el, csak kockás nevetése törtemek. Kitartóan, tiszta szívből nevetett, olyan lelkesen, hogy a könnyei is kicsordultak. Mágnás Kazimír fölényes csodálkozó pillantást vetett rá. Kedves bavártom, kockás, mondta, mintha valami illetlenségre figyelmeztetné kockás Pierre. Neved vossz névem, de kisé a pávi módon vöhögsz. Szabadna tudnom ennek a közvetlen okát. Tudni, tudni, Tudni hílik, mondta a kockást, és a könnyeit törölgette. Majd nem Hát már. Már az is lehet, hogy halucináltam. Úgy látszik, kicsi, erős volt a rumod. Nem értem, csodálkozott Mágnás Kazimír, és felhúzta a bal szemöldökét. <gül> Mindjárt te is röhögni fogsz. Nevetni javította ki természetes fölényével, ami mindig zavarba hozta kockást. Vagyis... (gül) Vagyis... (gül) Nevetni! Ismételte kockás gépiesen és engedelmesen, és megint fúdoklott egy kicsit feltörő (gül) jókedvétől. Mindjárt nevetni fogsz te is, ha megmondom. Leköphetsz, ha nem hiszed el, hogy úgy értettem, mintha azt mondtad volna, hogy a fekete kéz a feleséged? (gül) Nem köplek le, felelte Mágnás Kazimír hűvös nyugalommal. Vészint azért, mert az én könyveimben az ilyen illetlen magaviselet nem szokásos, vészint, mert valóban azt mondtam, hogy az illető a feleségem. Te mindig viccelsz, jegyeztem meg kis észemre és hányóan. Mágnes közimír bólintott. Én mindig, most nem. Hát csak ugyan, azt akarod elhitetni velünk, hogy a fekete kéz a gyengébb nemhez tartozik? Hát ez túlzás, gyengeségből szó sincs. A fekete kéz jól megtervett, pompás alakú, evőteljes nő, csak nem olyan magas, mint én, és mielőtt nőül vettem, működött, mint vapézművésznő, ami nem kis testi evőt igényel. Most már kénytelenek voltunk elhinni, hogy jól értettük ezelőtt. Várakozást teljesen néztünk Mágnás Kazimírra. Igen, felelte az fel nem tett kérdésre. Ő juttatott engem ide. Ám báv nem panaszkodhatom jelenlegi helyzetem miatt, hiszen a kényelmes lakásom van, de azért, ha jó meggondolom, mégiscsak más, mint az Oxfordban lévő 28 szobás villám volt. Azt mondod, hogy ő juttatott ide? pedzette kockás a kényes témát. Igen ő miatt a hamisítottam váltót, sőt váltókat, több nagybácsim nevéve. A nagybácsik pedig meveven vagaszkodtak úvi életük alapszabályaihoz. Mind a mellett ezért még nem havagudnék vá. A pénzt azonban, amit kicsalt tőlem, és amihez az említett váltóhamisítás vévén jutottam, egy más félfnyi nakadta, akivel megszökött. Közben engem máv körvöztek, mivel én is szökésben voltam, a feleségem pedig, hogy megszabaduljon tőlem, elábult. Útbaigazítást adott a vanbrőségnek, elfogtak, és így jutottam börtönbe. Hát ezért kell elszámolnom vele. Igazság, Szevin, nem valami lovagias dolog, egy nő ellen hapcolni. Színia azonban nem nő, hanem valami fiók sávkány. Nem szólva abból, hogy a bandáját a földvész legveszedelmesebb vabrógyilkosaiból és ovgyilkosaiból válogatta össze. Én nekem az idők folyamán meglehetősen tágultak a fogalmaim a becsület illetően, mindemellett mellett még állok annyira movális alapon, hogy ambícióim legyenek. Többek közt ambicionálom azt is, hogy az ilyen alakoktól megtisztítsák Afrikát. És természetesen elsősorban Széniától az ilyen bestiális női közveszélyektől. Színiának hívják a nagyságos asszonyt? Kérdeztem. Igen. És szerinted el fog jönni? Kérdezte Kockás. Én kizártnak tartom. Ahhoz több bátorság kellene, mint amennyi egy nőnek lehet. Már megismerhettek volna kellemetlen összeköttetéseink folyamán. Hangzott a pillanatban a gőzkazán oldalfalába vágott bejárónál egy mély női hang. Mint hárman a nap Az ajtóba magas, egyenes álló sportruhás nő állt. Női ruhába volt, ezúttal nem viselt kendőt az arcán, és egy kis gyöngyháznyelő revolver tartott a kezébe. Később, amikor a kedélyek kisé lecsillapodtak, beszélgetni kezdtünk. Beszélgetésünk tartalmára, majd később visszatérek. Előzőleg azonban az eredményt kell elmondanom. Ennek az eredménynek tudható be ugyanis Montcourbier őrmester ideggyöngesége, amely miatt kénytelen volt aztán a már említett injekciókat alkalmaztatni magánál. Egy órával később ugyanis felkerestük az idős altisztett kaszárnya irodai magányában. Montcourbier őrmester békésen aludt egy széles bőrdíványon, és mellette ült, mint a csak őrizné, kedvenc ölpatkánya Lilike. Amikor beléptünk, hirtelen két lábra állt, és éles hangon cincogott. Ettől felébredt az őrmester, és szintén két lábra állt. És éles hangon káromkodott. Kockás ekkor előrelépett, tisztelgett és határozott hangon mondta: Örmester úr, annak szíves tudomásul vételét kérem, hogy Zsagonír gyarmatügyi államtitkár úr Ő Excellenciájának lánya ellen merénylet készül. Micsoda! tátotta el a száját rémülten az őrmester. Véletlenül tudtuk meg, mondta higgadtan Kockás. Az egyik kocsmában néhány gyanús alak beszélgetését hallottuk. Nem valószínű, hogy félreértettük volna. Mondt, Korbior örmester gyengéd mozdulattal zsebre tette Lilikét, és sietve az ajtó felé indult. A küszöbön azonban megállt. Gondolkodott és visszajött. Nyár van, mondta. A tiszturak legnagyobb része szabadságon van. Ruben százados, aki ideiglenesen helyettesíti a városparancsnokot, ideges ember, akinek a füle sem látszik ki a munkából. Gordon nagy úr valami kémkedési ügyet vizsgál ki. Nem is tudok hirtelen olyat, akinek szólhatnék. Hát ne szóljon senkinek, mondta kockás, aki az elmondottakat ugyanúgy tudta, mint az őrmester. Ne szóljak. Hát mit csináljak? Intézzük el az ügyet házi kezelésben. Az őrmester egészen visszajött, és leereszkedett a díványra. Hát, igen, így talán meg lehetne oldani, ha maguk elvállalnák, hiszen ezért jöttünk. Mit nem vállalunk mi kérdezte Kockás. Maguk igazán derék fiúk. Mi a teendő? Semmi más, mint az, hogy néhány napig ne vegye észre hiányunkat. Mi most majd nem tévesszük szem elől az említett gyanús pasasokat, és közbe közbelépünk, amikor szükségesnek látjuk. Ennyi az egész? Ennyi. Garantáljuk, hogy nem fogják elraborni a államtitkár úr ő excellenciájának lányát. Becsület szavára? Becsület szavamra, felelte kockás. Hát, rendben van, menjenek. És elmentünk és négy nappal később az őrmester beadatta magának az első idegcsillapító inekciót. Ez akkor volt, amikor megtudta, hogy Ragonir gyarmatügyi államtitkár úr ő ekszellenciájának egyáltalán nincs is lánya. A Xenia nevű fekete kész tehát ott állt nem a legbarátságosabb, de vidám mosoly alag ősz ajtajába. Nagyon szép volt, magas, sudár alakjával, hosszú sejemharisnyás lábával, egyenes vállával és blonzvörös hajával, melyből egy fürtött időnként szeme elé fújt a kereszthúzat, mely Mágnás Kazimir lakását annyira jellemezte. Ránk a gyöngyháznyelő revolvert és várt. Mágnás Kazimir végre megszólalt. Maga, kévem, nagyon pontos. Ez el méltó. Maga azonban nem a legmegbízhatóbb, azt mondom. A levélben, melyet ide hívott, nem közölte, hogy ez a két fickó is itt lesz. El akart fogatni? – Azt hitte, ugye sikerülne? Maga sem ismer még engem? – Sajnos ismervem magát. Ez ismevetség nélkül most oxfordi kastélyomba ülhetnék, de nem azért hívtam, hogy elfogassam. Távgyalni akavok magával. – Tessék! – Foglaljon helyet kérem. <gül> no, azt nem, már csak biztonságosabb, így, ha itt maradok az ajtóba. A falhoz támaszkodott, és nem eresztette le a revolvert. Úgy is jó, mondta Mágnás Kazimír előkelően vontatott hangján. Hát, akkor hallgasson ide. Tudomásom van jutott, hogy maga egy veszedelmesen nagy vanzakcióra készül. Az egyik szomszédos hatalom Gyav bivovalmából ide szállítottak egy hajó vakomány elefántcsontot. Az elefántcsont bestelen embervek tulajdona. Egy szegény négev tövs kihasználása és kifosztása útján jutottak hozzá. Ezt magam is tudom, felelte Szénia. Éppen ezért nem kell sajnálni a szállítmány tulajdonosait, ha megfosztják őket a rakománytól. Mert nyilván tudja, hogy megfosztom őket tőle, ha amúgy is tudok a rakományról. Igen, tudom. És nem is sajnálom őket. Ha van, akit sajnálok, az a négev tövs az. De őket majd kávpótolom. Hogy érti ezt? Maga kárpótolja? Igen, én. Az asszony a gőzkazán kopott falaira nézett, aztán a gyapjubálára nézett, meg a vasmacskára is elnevette magát. <gül> Maga kárpótolja őket? <gül> Ez nagyon jó! Alva gondol, hogy szegény vagyok? Mosolyodott el Mágnás Kazimir. Nem sokáig leszek az. Á, ah, valami nagy üzlet van kilátásban? Igen, egy hajó vakomány elefáncsont. Maga talán be akar hozzám? kérdezte az asszony. Nem, ne vegye vosz névem, de megnéztem, hogy kivel társulok. Maga le fog mondani a vakományból. Maga megőrült? Nem, most kezd megjönni az eszem. Maga, vágám, lemond erről a nagy üzletből. Elismerem, hogy nem csekélység, amit kívánok, mert úgy tudom, hogy az élete legnagyobb üzlete lenne. Viszont csak ez esetben vagyok hajlandó eltekinteni attól, hogy vendővképve juttassam. Maga is engem kévem, és is ezt a két fickót is. Tudja, hogy nem vagyunk ijedős gyövekek, és ha valamit nagyon felteszünk magunkba, azt végig is csináljuk. Éppen ezért helyesebb lesz, ha nem veszi fel ellenünk a halcot. A kapitulál és feltétlen nélkül elfogadja a feltételeimet. Az asszonynak megrándult a szája. Fenyeget? Vagyok, Bátov. Most, hogy nyomáva bukkantam, leplezem magát. Aványtalanul könnyebb a dolgom, mint azelőtt Mikov csak a sötétbe tapogatóztam. Magával szemben, madam, mindig csak a lovagias férfi szervepét játszottam, de azt hiszem tudja, hogy vettenetes is tudok lenni. Azt hittük, hogy azonnal lelövi a mágnást, mert ez egy olyan asszony. Annál meglepőbb volt, hogy kissi elsápadt a fenyegetés hatása alatt, és noha nem eresztette le a revolvert, mintha gyengült volna a határozottsága. Úgy látszik, csak ugyanis mertek az imért, és tudtam, milyen a vettenetes is tud lenni. Mik a feltételei? kérdezte csendesen. Lemond abból, hogy a hajó vakományt megszervezze. Azt majd megszervezzük mi. Vablóktól fogom elvabolni, tehát ilyen iványba is megnyugtathatom a lelki ismevetemet. Nem szólva abból, hogy a miénk lesz az elefántsont, akkor legalább az a szerencsétlen kifosztott törzs is kap valamit. De ez még nem minden. Kezünkve kell járnia abban, hogy a bandáját Bendöv kézre juttassam. Nos, ha még most le, akkor nem ismerek a fekete kézre. Lehet, hogy volt is kedve hozzá, mert megrándult a revolver tartó kéz de most sem lőtt. Hosszú hallgatás után megszólalt. Hát ez teljesen őrültség, amit mond. Értékelem mindazt, amit hatalmába állna ellenem tenni, mind a mellett azonban lehetetlenségekbe nem megyek bele. A békekötés kedvéért hajlandó vagyok engedményeket tenni. Beveszem az üzletbe olyan módon, hogy ugyanannyit kap, amennyit én. Ne vegyem be az üzletbe, mondta nyugodtan a mágnás. Ha maga ezt az üzletet mégis meg akarva csinálni, akkor nem óhajtok ugyanannyit kapni, mint maga, mert maga legalább tíz évet kap, és nem ambícionálom, hogy ebben osztozzak. Ez azt jelenti, hogy a vámőrök kezébe juttat? Azt jelenti. És ha vesszük még az ajánlatomhoz, hogy lemondok kockás és lor barátjának az elpusztításáról? A mágnás ránézett. Óvaim, mondta. Minden tiszteletem és odaadásom mellett felkévem önöket, kegyeskedjenek kik, kikacagni nőm őmétóságát. Settébe kikacagtunk neje őmétóságát, és váltuk a továbbiakat. Tehát nem? mondta az asszony. Természetesen nem. Mágnás Kazimív nem olyan ember, akivel alkudozni lehet. Vágám, a káv hogyan titkolja, maga egy embertől félt az egész világon. És ez én vagyok. Maga akkor is fél tőlem, mikor ellopta a pénzemet és megszökött azzal a Nabadin nevű csívkefogóval. Hiszen azért szökött meg, mert tudta, hogy én tisztába jöttem a dolgaival. Én nagyon veszedelmes ember vagyok, és ez drágám maga pontosan úgy tudja, mint én. Lehet, hogy most nem fogja el ezeket a kétségtelenül súlyos feltételeket, ez azonban a maga végét fogja jelenteni. Gondolja meg! Biztos maga abban? – kérdezte Szénia, hogy én ennyire félek magától. A mágnás legyintett. – Hogyne! Ha nem félne tőlem ennyivel, Akkov nem engedelmeskedett volna első szóva a hívásomnak. Akkov maga most nem lenne itt. De maga nem csak tőlem fél, kedvesem. Ettől a két légionista úvtól is fél, hiszen azért akarta őket elpusztítani. Útjába vannak. Sok bobsot tövtek már kétségtelenül, csinyos és formás ovvallá. Az asszony rövid ideig gondolkodott. Hát jó. Maga minden ámról háborút akar. Tehát legyen háború. Helyes. Pillanatig sem vettem biztosra, hogy beleegyezik a feltételeimbe. Tudom, hogy nagyon súlyos feltételek. Azt hiszem, őrültség volna tőlem, mondta az asszony. Sokkal nagyobb övültség szerintem, hogy nem egyezik bele. Mi, Hávmam, olyan Gyevekek vagyunk, hogyha egyszer voszkedvünk támad, fenekestől felfogatjuk a vávost. Ne felejts el, Hogy én sem vagyok egyedül. Nem az embereimre gondolok, hiszen Azok nem állhatnak meg magukkal szembe. De vele van Nabodin is. pedig azt tudja, Hogy ő sem ijed meg a saját árnyékától. Majd megijed Az enyémtől. Jósolta a mágnás. Lehet, hogy itt követte el a hibát Szénia, aki ezen a tárgyaláson meglehetősen bizonytalan volt, és szemmel láthatóan csak félt a mágnástól. Ettől a szódól megvadult. Úgy látszik komolyan szerette, vagy nagyra becsült ezt a Nabodin nevű fickót. Mágnás Kazimír megvető kijelentésére felkapta a fejét, mint a csataló, a harci trombitát hall, és egyszerre rideg lett, kemény és határozott. Hát jó, mondta. Akkor harcolni fogunk. biccentet sarkon fordult, és ott hagyott bennünket. Mikor magunkra maradtunk, kockás a mágnásra nézett, és csodálkozva mondta. Mondd, Kazimir, ezt te egészen komolyan gondolod? Hol legkomolyabban? Sokat több fentem azon, hogyan lehet ezen az asszonyom méltó bosszút állni. Vájottam, hogy feleségem ő méltósága meglehetősen felvértezte magát minden sévtő magatavtás és következmény ellen. Fájdalmat csak két dologgal lehet neki okozni. Az egyik az, ha ellenállhatatlanságán csóbbát szenved, a másik az, ha elütik valami vávható nagy anyagi haszontól. Máv pedig, amivel most készül, élete legnagyobb üzlete volna. Ettől ütjük el. Méghozzá úgy, hogy mi csináljuk meg élete legnagyobb üzletét. Még a szánkat is eltátottuk csodálkozásunkba, és nem feleltünk. Csak vártunk, hogy ez a furcsa, hosszú, még züllötségében is előkelő ember folytassa. Ha szabad nem benneteket, mondta vontatott moderába, ne nézzetek vám ilyen bambán. Sőt, legyen szabad megérdeznem azt is, hogy nyitva van a szátok. Tudjuk, Feleltem. Mi hagytuk nyitva? Hát te komolyan azt gondolod, hogy... A szavamba vágott. Nézd, Lavi! Én mindig mindent komolyan gondolok. Legfejebb azt történik meg, hogy néha sem mondom. Elha szándékom, hogy a közeli napokban megindítjuk a hafcot a csempészek ellen. Szabaddá tettétek magatokat. Igen. Az őrmester azt hiszi, hogy fontos, úgy szóván gyarmatügyi dologban járunk. Ez néhány nap szabadságot jelent nekünk. Hát akkor hozzá is foghatunk a dologhoz. Van pénzetek? Van. Utasításod értelmében eladtunk néhány apróságot. Van vagy 500 frankunk. Alaptőkének nem sok, de hiszen ezúttal az alapa fontos, és nem a tőke. A legszükségesebb kitelik belőle. Ezzel leelőlegezhetjük a hajót. Miféle hajót? Vettem egyet, mondta unottan és vontatottam. Van egy bavátom, aki matvóz és alkoholista, és aki összeszólalkozott a kapitánnyal. A kapitány Kovházban van, a matvóz pedig, aki kávtján 500 frankot vesztett ellenem, közölte velem, hogy ha még ötszázat adok neki előlegképpen, akkor hajlandó eladni a kapitánya hajóját. Mennyiért? Húsz ezer Kitűnő állapotban lévő hajó. Igazán nem pénz évte. Harmadik fejezet A fekete vitorlás gazdát cserél. A hajó gazdája viszont borogatást cserél, mikor tudomást szerez az üzletről. Megindul a csempész háború és néhány kalóz, valamint több vámhivatalnok fejgörcsöt kap. Széniával való eredménytelen tárgyalás után még aznap este megkötöttük az üzletet Págnás kazimér matróz és alkoholista barátaival. A barát megkapta az 500 frankot, amelyet mint matróz nélkülözhetett volna, mint alkoholista azonban nem. A pénz egy részét nyomba italba fektette, és annyira berugott, hogy felkereste a kórházba a kapitányt, és rögtön elmesélte, milyen pompás üzletet kötött. A kapitány, aki matrózával való nézeteltérése miatt súlyos fejsebben feküdt, kisé kábult volt még, és így nehezen értette meg, hogy hajója a fekete vitorlás gazdát cserélt. Mikor azonban megértette, sürgősen borogatást is cserélt, mert egyszerre lángolni kezdett a fejsebe. Nem baj mondta aztán, mikor kiséle csillapodott, ha felépülök. Úgyis megöllek, és megölöm azokat is, akik megvették a hajómat. Ha meg nem épülök fel, akkor úgy sincs szükségem a hajóra. egy cigarettát, és játszunk egy parti pókert. Lángoló fejsebe ellenére septébe elnyerte matrózától az előlegül kapott 500 frank részét, aztán elégedetten hátradőlt az ágyon, és nagy füstfelhőt fújt a mennyezet felé. Nyugodt vérmérsékletű, rezignált ember volt. Ezzel ottmi mi hárman már fent voltunk a fekete vitorláson, és hozzákezdtük, hogy bejárassuk egy kicsit. Szép, hosszú hajó volt, fekete tester és fekete vitorlákkal. Keresve se találhattunk volna ideálisabb csempész hajót. Ha kioltottuk a lámpákat, éjszaka teljesen láthatatlanul tudott közlekedni a tengere. Nincs az a sastemű őr, aki vehette volna. Erre a hajóra bazírozta Mágnás Kazimir a csempész háborút. Fogalmam sincs róla, honnan vette pontos értesüléseit, de mindig mindent tudott. Tudta azt is, hogy Xenia és Bandája mikoróhajt akcióba lépni. Tudta azt is, hogy az elefántcsonttal megrakott gőzös másnap este futba az Oráni kikötőbe. Némi kerülővel jön Dakárból, ahová az elefántcsontot tevekaravánnal szállították és csupa válogatott rabló van rajta, akik minden lelkiismeret fordulás nélkül ejtették át a csontot gyűjtő néger törzset. Hamisított pálinkát, hamis pénzt, és teljesen haszna vehetetlen fegyvereket adtak cserébe. Ezek után azt hiszem, mindenki belátja, hogy nem érdemelnek kíméletet. A vasnakú Bill mogorván cigarettára gyűjtött, és társaihoz fordult. – Mán gyöhetne? – mondta. – Igen, mám gyöhetne. – felelte óvatom és a többiek is bólogattak, hogy igen, már jöhetne. Nem szeretek sokáig várakozni, jegyezte meg térdig vérzsekk. Igazán nem érdekel, hogy mit szeret és mit nem, szólalt meg a főhadi szállásnak berendezett városvégi kiskunyhó ajtajába egy suttogó hang. Az öt ember megrezzent és a hang irányába nézett. Ott állt a fekete kéz, fekete férfi ruhába, puha talpú fekete csizmába, széles kovboly kalapba és arcát szokása szerint kendőt akarta. Kezében kis gyöngyházagyó revolver tartott. Egy pillanatig csend volt. Utasításaim a következő, mondta még mindig suttogó hangon, és a többiek nem csodálkoztak ezen, mert hozzászoktak, hogy főnökük kilétét hang után sohasem fogják megállapítani. Most felkerekedtek és kimentek a régi kikötőbe. A kikötő bal sarkába mindenféle kimustrált berendezési tárgy között egy óriási, ugyancsak kimustrált van. Ebben a köszkazámban lakik Mágnás Kazimír, aki legveszélyesebb ellenfelük. Álmába meglepitek, összekötözitek és idehozzátok. – hozzátok. Mi jékállunk a kérdezte térdig Vérgyek. Mert négy ilyen nyavajással elbánnak. Olyan ember, hangzott a rideg válasz, legalább öt ilyen nyavajás kell hozzá. Az öt ember szikrázó szemmel komoran hallgatott. Csupa válogatott, életveszélyes és lelkiismeret nélküli rabló volt, és a fekete kézen kívül senki mástól nem tűrték volna el ezt a megjegyzést. Tőle tűrték. Biztosan tudták, hogy így van. Nem is vitatkoztak tovább, felkerekedtek és elmentek a jelzett helyre. Mikor benyitottak, Mágnás Kazimir békésen aludt a gyapjúbál a tetején. Legalábbis látszólag. De amint térdig vérzseg kinyújtotta feléje a kezét, olyan borzalmas pofont kapott, hogy neki esett fejjel a gőzkazán falának, és ájultan elterült. Egy óriási ugrás, és Mágnás kazimír már kint volt a helyiségből. Gyorsan lovi, suttogta. Egy fej bukkant ki az ajtón, ezt azonban nyomban betörtem egy aztán bezártuk az ajtót és rátoltuk a keresztvasat. Vad és hallatszott, természetesen minden eredmény nélkül, hiszen a gőszk az sokkal többet kibírnak, mint öt ember ökölcsapásait és rugásait. A dörömbölés egy rendőr csalt elő valahonnan. Nyugodt léptekkel közeledett, mert megszokta errefelé az ajt. Csak úgy félváról kérdezte. Na, mi van itt? Jaj, Bácsi kévem", mondta siránkozó hangon Mágnás Kazimír. Gyanús fickók megtámadtak lakosztályomban, és nyilván bántani akartak. – Nyilván? – kérdezte a rendőr. – De milyen nyilván kévem? Állítólag evvefelé sok a bosszembev. Lehet, hogy fevakaltak pofozni, vagy ilyesmi. A rendőr bólintott, a sípjába fújt, és gumi botjával verni kezdte az aszfaltot. Kopogó rendőrcsizmák közeledése volt a válasz. A fekete ez alatt nyugodtan helyet foglalt egy karosszékbe, figyelte, hogy eltávoznak-e az emberei, és mikor ismét teljes lett a csend a külvárosi kunyhóba, felállt, eltaposta a cigarettáját, és hozzálátott, hogy átkutassa a kunyhót. Papírseleteket dugott zsebre, eltette egy zsebkönyvet, két fényképet és egy levelet. Később egy tört is talált, amelyet szintén zsebre vágott. Aztán egyszerre megmerevedett, levegőbe emelte szó nélkül a két karját. Ez a leghelyesebb, ha valaki érzi, hogy hátulról revolvert nyomtak a derekához. Hát maga kicsoda szép fiatal ember, suttogta valaki a háta mögött, és a revolvert még erősebben nyomta a derekához. Kellemetlen helyzete ellenére elmosolyodott. Itt nincs mit tagadni, mondta, hiszen a is láthatja, hogy én vagyok a retteget fekete kéz. Roppant tévedés... Hangzott a válasz. A retteget fekete kéz én vagyok. Megfordult. Fekete férfi ruhába, puha talpú fekete csizmába, széles kavbolykalapba, kendővel elfedett arccal állt előtte a másik fekete kéz. Kezében gyöngyháznyelű revolver tartott. Na, mondta újonnan érkezett, hát ennek a játéknak egyelőre vége. Kisi elszámította magát. Hová tette az embereimet? Elküldtem őket, egy kis munkát adtam nekik, hangzott a válasz. No, ez nagyon szép. Mit szólna hozzá kedves kockás, ha azt mondanám, hogy vegye le azt a kendőt, hiszen mi ismerjük egymást. Igaza van, felelte kockás, aki belátta, hogy nem játszhatja tovább a szerepet, mert megérkezett a főszereplő. Leveszem a kendőt. Égy nem. Azt hiszem lekejesebb volna, ha maga is ugyanezt tenni, hiszen amint mondta, ismerjük egymást. Az embereim azonban nem ismernek, hangzott a válasz, és visszajöhetnek. Kockás ábrándosan elmosolyodott. Borzasztó ez gyönyörű szénia, de ellent kell mondanom, az emberei nem jönnek vissza, rendőrkézre juttattam őket. Hogyne, van még néhány ember célra, és ha térdigvérzsek, valamint a társai a jelzett időben nem jelentkeznek, örömmel megteszem ezt a tréfát de én nem értesítettem a mágnást erről a feltételről. Legyen nyugodt, majd értesítem én. Tapsolt, mire négy rendkívül mogorva férfi lépett be, akiknek csak a szemével intett. Ezek azonban értelmes fickók voltak, egy intésből is értettek. Pillanatokon belül nagyon megverték kockást, aki ebben a helyzetben nemigen védekezhetett, és a szűk kunyhóba felét se ki a roppant erejének. Meglepően rövid idő alatt kapott vagy háromszáz pofont, és mikor a földön volt, még akkor is rúdosták. Néhány perccel később már mozdulni sem tudott. Mindemellett erősen összekötözték, majd a fekete kéz újabb intésére otthagyták és bezárták a kunyhóba. Szénia csak másnap délbe jött vissza. Ez alatt már értesítette Mágnás Kazimirt, hogy milyen módon kaphatja vissza barátunkat. Mágnás Kazimir mindenbe beleegyezett, mert nem akarta kockáztatni kockás életét, de nagyon rossz kedvű volt, és kisebb bizalmatlan is. Minden esetre látni akarta előzőleg kockást. Xénia beleegyezett, hogy vele jöjjön, és meggyőződjön arról, hogy igaz, amit állít. Kinyitotta a kunyhót, aztán rekedten felkiáltott. Kockás eltűnt. Csak az elvágott kötelékek feküdtek a padlón, és egy kettétört szék. Kockást mondt Karbjör őrmester szabadította ki. ebben nem is az őrmester, hanem Lilike a patkány. Az őrmester egy járőrt vezetett errefelé, mint minden negyedik éjszaka, amikor is befutott az állandóan folyamatba lévő lőszer után pótlás az Orániki kötőbe, és innét szállították teherautókon tovább. Csak a legmegbízhatóbb, a ellen ellenőrizhették a szállítmány elindítását. Így került ide az őrmester, aki már végzett munkájával, és annyira ráért, hogy szabadon engedte Lilikét, hogy futkározzon kissé a szegény állatka, akinek minden tagja meggémmeredhetett az őrmester zsebébe. Lilike egyenesen a kunyhó ajtajához futkározott, ott két lábra állt és cincogott. – No, mi van, gyönyörű állatkám! – mondta gyöngéden az őrmester, és oda sietett. – Gyere szépe! – Lülike azonban nem ment szépen, hanem ismét két lábra állt, és valósággal sikoltozott. Mikor pedig az őrmester erővel akarta elvinni, mérgesen a keze után kapott, hogy csak nem megharagta. – Ez valami ismerős szagot érez, – mondotta a és megzörgette az ablaktalan kunyhófalát. – Hé, van itt valaki? – Én vagyok itt, – felelte elhaló hangon kockás. – Ásson ki innen az embereivel! – az őrmester intett, mire előkerültek a rohamkések, és ásni kezdték a porhanyos földet. kockás pedig néhány perccel később szabad volt. A fekete vitorlás könnyed ringással siklott a hullámokon. Aggódva sugtam Mágnás Kazimírnak. Te! Figyelj csak azt az óriási motorcsónakot! Úgy jön, mint a villám! – Látom, felelte Kazimír. Ez is a szállítóhajó felé igyekszik, biztosan megelőz bennünket. Egész biztos, bólintott nyugodtan. De hiszen valószínűleg Xenia van benne az embereivel. Nem tartom kétségesnek. És mégis ilyen nyugodt vagy? Hát azt akarod, hogy a foglalja el a hajót? Azt. Oldalba böktem kockást. A mágnás egészen megbolondult. Már közel voltunk az elefántsont szállítmányt hozó hajóhoz. Ott horgonyzott a tengeren, mert nem tartotta tanácsosnak, hogy kincseivel együtt befusson a kikötőbe. Egyszerre revolverlövések hangzottak fel, és mivel mi sötétbe voltunk, láthattuk, hogy az előső fedélzeten ádászharc folyik. Legalább 18 ember verekedett egymással, keményen és kiméletlenül. Később megláttuk Széniát is, aki rendes fekete férfi ruhában összefont karokkal állt az egyik árborsznak támaszkodva, és innen irányította a hadműveletet. Az emberek ládákkal bástyázták el magukat, és ha egy-egy fej vagy test kibukkant valahonnan, akkor lőttek. Később szénia is lekuporodott a parancsnoki híd mögé. Most! – súgta Mágnás Kazimír és megnyomta a kormányrudat. A fekete vitorlás zajtalanul és a fekete éjszakában láthatatlanul a hajó oldalához simult. – Átkapaszkodunk! – súgta Mágnás Kazimír, és egyenesen le a vaktába. Úgy történt. Amíg az eljussó fedélzeten veszettül folyt a harc, mi a hajóraktár felé közeledtünk. Egy őr állt a raktár ajtó előtt puskával a kezébe. Borzasztóan meglepődött, mikor a sötétből előbukkant egy óriási őkör, kockás s csapódott az állára. Aztán elkezdtük a zsákokba rakott elefántcsont átszállítását. Nehéz munka volt, és nehezebbé tette még az is, hogy halálos csendbe kellett elvégeznünk. Legfeljebb fél óra időnk volt, míg azok ott elő formálisan értünk harcoltak, hiszen ez volt Mágnás Kazimir példátlan ötlete. Széniával és embereivel végeztette el a piszkos munkát.
1: Mikor az első
0: három zsákot átvittük, Kazimir intett nekem. Te itt ma vadsz, mert mi elvősebbek vagyunk és könnyebben cipeljük a zsákokat. Neked csak az a dolgot, hogy átvettőlünk tőlünk és elhelyezd a kavvát mellett a fedélzeten. Úgy dolgoztak, mint a gőzgépek. Szinte másodpercek alatt hordták fel a zsákokat nesztelenül, és nyújtották át nekem a hajókorláton keresztül. Fél órával később verejtékbe fürödve visszaugráltak ők is, és mágnás kazimír lihegve mondta. Néhány zsák ott ma nem csinálhatjuk tovább, a havc máva végét járja. Nem baj, nekünk ez is elég. Az ágvitorlához lépett és meghúzta a kötelét. Intett nekem, hogy tegyem ugyanazt a tartvitorlával. Kockás közben a kormány működött, és a hajó elfordult a harc helyétől. Ugyanakkor ismét motorcsónak siklott el mellettünk. Egyenesen a nagy hajó felé iramodott, és vámőrük ültek benne. Hiszen nem mondom, bólintott mágnás Kazimir. Jó fogást csinálnak így is, mert veszélyes csempészeket kevítenek képzve. De a levélben, melyben értesítettem a vámhivatalt, sokkal több elefántcsontot ígértem nekik, mint amennyit ott találnak. Hogy fognak ezek elszámolni? Amint távolodtunk, még hallottuk, hogy újabb dulakodás kezdődik a fedélzetem. Aztán nagy csobbanást hallottunk. Valaki a vízbe ugrott. A fekete vitorlás azonban akkor már teljes széllel haladt. Hát most mit csináljak magukkal, gazemberek? Üvöltötte, mondta Korbi erőmester. Ilyen pimaszul még nem ugrattak be soha, és ezt a teljesen lezüllött disznót még én szabadítottam ki. Ne veszek egyen, őrmester, mondta elgyötört hangon kockás. Először is elégedjen meg azzal, hogy sohasem kaptam még akkora verést, mint ebben az ügyben. Másodszor pedig abban a levélben, melyben a vámőröket mozgósítottuk egy csomó veszélyes csempész elfogására, közöltük, hogy századunk negyedik szakaszának tehát Szerzsson Montcorpier paracsnoksága alatt álló szakasznak két közlegénye csinálta ezt a bravót. A dicsőségben tehát maga is osztozik, és ezt sohasem ártat az öregedő artisnek. Az öreg apja öregedő, disznó, mondta, de már sokkal enyhültem akkor. Ne is néz rájuk, Lilike!